0: Si decimos alguna incoherencia, por favor, háganoslo saber en nuestras redes sociales. Agradeceremos mucho sus consejos.
1: Bueno, pues aquí les presentamos esta plática muy padre con David Huerta. Eh, realmente yo conocí a David y a su esposa por medio de un apostolado y realmente los veo muy entregados y empezó la plática de que si se animaban a venir al podcast y todo y... Y bueno, pues eh, realmente nos llevamos una sorpresa muy bonita de cómo trabajan para el Señor. David dirige una fundación muy padre, que ahí les va, vamos, vamos a entrar en detalles se llama Villas. Realmente traen un objetivo que yo creo que hace mucho falta aquí en México.
2: Sí, el tema de la niñez, ¿no? ah, sobre sea, todo con el para... enfoque en la primera infancia. Que sí, tanto que, que, que parte niños... de los padres es que hacen muchos estudios que demuestran todo lo que importa en los primeros sí. que dijo, seis. Tres, seis años, sí
1: y, y que decir que esta etapa temprana la primera infancia no usted decía eh, y luego hablo de la segunda y todo esto pues que es muy importante es determinante para el crecimiento del niño eh, desde el punto de vista de su autoestima su seguridad su espiritualidad etc ¿sí? y todo Entonces, su desarrollo realmente andan al frente en la batalla Eso ¿no? es
2: lo que hay que hacer para que nuestro país cambie Entonces, en todos Eso estos sí. programas con jóvenes adolescentes él dice híjole ya casi no logras lograr obviamente Dios hace su chamba no pero casi eh, pues ya están hechos a perder esa edad no que el tema es con los niños chiquitos Entonces, si ayudarlos padrísimo. sí a
1: que los problemas no crezcan tanto y pues darles amor y atención yo, y yo, muy, padre, con yo muy
2: contento porque era el primer el primer invitado de Lalo Ay, Relájate <risa> my friend oigamos pues, no, eh, ahí bueno.
1: este espero que lo disfruten eh, no se dejen llevar por la soberbia de mi estimado <risa> este pero pues, bueno ya no les quitamos más tiempo animo Muy bien David, pues muy buena la plática, pero pues ya, vamos a empezar el podcast Siempre con lo primero y lo más importante, que pues es una breve oración menos aquí en presencia del Señor, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo amén Padre, este espacio es tuyo, tú lo sabes, es por ti y para ti Aquí estamos más de dos reunidos ante ti, te pedimos que nos acompañes Que seas tú quien dirijas esta plática, que bendigas a David y bendigas al público Acompáñenos, guíenos y ayúdanos a no confundir a las personas que nos están escuchando. Te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Muy bien, David. ¿Cómo has estado? Bien, gracias a Dios. ¿Sí? Muy agradecido por la invitación que me han hecho. No, hombre, pues para nosotros es muy interesante tenerte aquí. Qué padre que haces. Yo, has, yo estoy
2: invitación. emocionado porque no sabía <risas> nada de literal. Ya sé que a lo mejor vas a decir que, que alguno está bien, pero no sabía nada de villas. Y cuando me puse a investigar un poquito y, de, y sobre ti, me, le decía a Lalo hoy en la mañana que me empezó a pasar tu pues, información tuya para saber un poquito más, como que me, me emocionó, me, me, me hizo mi mañana. Entonces... Ah, te lo agradezco. Estamos muy, muy emocionados aquí de poder platicar un poquito y Sí, yo
1: la verdad no conocía tampoco cuando me platicaste de, de ah, lo sí, que Ah, sí, cierto, sigue. tú lo conocías,
2: pero como que te diste no, cuenta... Sí, no
1: estaba consciente de a qué te dedicabas y me metí luego, luego a ver y me llevé una grata sorpresa. Me dio gusto, pues ver lo que hacen. Ahorita, que no? ahorita vamos a entrar en materia de eso.
2: Normalmente nos pasa eso después de platicar con los invitados de que, wow, así terminamos así emocionadísimos nosotros. Ahora nos pasó antes.
1: <risa> y espero que al, re y al revés no sea, al final sí, no sea diferente, esperemos, esperemos. <risa> Chin, no lo hubiéramos entrevistado. <risa> Oye, David, pues platícanos un poquito de, de ti, de dónde eres, eh, qué tienes, eh, qué estudiaste, eh, tienes familia, etcétera, así, los generales, para que el público se familiariza un poquito contigo.
3: Claro, tengo 49 años, estoy casado, muy felizmente casado, con tres hijos. La mayor tiene 18 años, que está terminando su preparatoria. La segunda está terminando su secundaria con 15 años. Y David, el más chico que tiene 11 años en quinto de primaria. ¿no?
1: Está bien, les mandamos un saludo. Espero, escúchale el podcast. <risa> Ánimo. Oye, este, tres hijos, pues qué padre. Sí. Y, y soy
3: ingeniero civil de profesión. Ándale. Eh, aquí del Tecnológico Monterrey y no estudié posgrado mi posgrado fue en la vida me fue un año completamente ya les platicaré más adelante pero eso fue mi posgrado que así lo vi digo, obviamente hice algunos diplomados ah, después y todo pero mi, mi maestría, maestría, maestría terminó siendo un año completamente entregado a Dios Nuestro Señor
1: órale, qué bendición a qué edad, digo ya nos platicarás pero no padre, a los 25 años qué padre o sea, ¿Te acabas no de te graduar?
3: No, ya tenía dos años de haberme graduado, de hecho me iba muy bien, dejé mi trabajo para montar ya mi negocio, ese era mi sueño, este, montar mi propio negocio y gracias a Dios una bendición porque yo pensé, de hecho mientras montaba el negocio le quise dejar ahí, eh, dedicarle un tiempito ahí y al final se convirtió en un tiempo. En, teo, en ¿no? un año. Oye, pues
1: a ver, vamos a entrar ya en este tema de una vez, o sea... ¿Cómo fue que te nació eso? ¿O cuándo empezaste tú, digamos, a tener una relación con Dios, con Cristo? O sea.
3: Mira, ya en serio, formalmente, aunque sinceramente cada vez que lo medito, Dios Nuestro Señor siempre está presente, ¿no? Y así sí. lo veo, ¿no? Yo creo que desde niño yo tuve una relación muy bonita con Él, pero la fui dejando, porque no hubo nada, ni grupos de acompañamiento, y se fue alejando con la adolescencia, la juventud, y se fue yendo. Pero luego tuve un testimonio muy bonito de mi hermana, este, la verdad es que una mujer muy entregada y en las noches cuando ella llegaba del, del colegio yo me iba a su cuarto, me acostaba en la cama mientras ella arreglaba, era muy ordenada, es muy ordenada y me ponía a escucharla, todo lo que me platicaba de sus grupos de oración, de ella, lo que es de sus apostolados y luego después se fue un, un año también de voluntaria y yo decía wow
2: mm.
3: Entonces, un día llegó un amigo y me dijo, oye, quiero invitarte con un grupo. Y inmediatamente le dije que sí, porque yo ya sabía lo que esto significaba, ¿no? Eso fue mi primer día que me acerqué con él fue un 27 de abril del 92. Lo tengo bien grabado. Y a partir de ahí jamás lo volví a dejar. Para mí fue un encuentro oye, maravilloso. Oye,
1: te voy a platicar algo, ¿eh? Hay un patrón así de... Que he notado que la mayoría de las personas cuando nos platican así momentos importantes de en su vida respecto a su conversión o relación con Dios y todo. Se sabe en la fecha exacta. O sea, hasta, hasta bromeamos de que no, no fue el 2 de diciembre, fue el 3. Estás confundido. ¿no? O sea, ¿Qué se echan fechas muy específicas. ¿eh?
3: Fíjate que lo que pasa es que se terminan convirtiendo en eventos muy importantes en la vida de uno, ¿no? Y para mí es son parteaguas interesantísimos. Yo te diría que mi, mi madurez, fíjate, eso fue a los 23 años... Apunta a cumplir los 23 años.
2: ¿Pero qué significaba eso? ¿Ir a un grupo? Eh, o sea, con, a lo, que, sí, te, a lo a, que te invitaron era ir a un grupo sí, todavía. Era apenas, un ¿verdad? grupo
3: de oración y ese año me aventé eh, un retiro, uh -huh. dos cursillos. De hecho, mis papás, eh, mi papá se empezó a molestar muchísimo. Uh -huh. Pensaba que me hubiera de sacerdote. Este, pero fue una incorporación completa. ¿no? Y me acuerdo, fíjate, en el primer retiro, en una de las pláticas del sacerdote. quién ¿De, ¿Con quién era el retiro? Con el Reino Christi. Ah, okay. Y el, el sacerdote que nos los daba, que en paz descanse, ya falleció. Eh, fue un gran mentor para mí, eh, maravilloso. Nos decía...
1: ¿Cómo se llama? Pa? El padre Ignacio Aguinaga. Ah, y lo, conozco, lo ¿sí? conocí muy bien.
3: Maravilloso. Y me, dejó, me tocó estar con él unos meses antes de que falleciera. Y maravilloso. Y nos invitó a, a firmarle una carta en blanco de nuestro Señor. Y la verdad es que dije, ¿por qué no? Uh -huh. Y se la firmé. Y, y te lo digo porque finalmente creo que sí, aunque parezca sí tonto, sí sí fue una entrega completa y decidida de nuestro Señor. Uh -huh. Porque gracias a Dios, desde entonces, la verdad es que creo mi entrega ha sido incondicional. Eso no significa que mis caídas no se den, no, bueno, eso es diferente, ¿no? Eso va a ser toda la vida. Pero sí, mi levantarte y volver a luchar y seguir tratando de crecer, eso ha sido constante a través del tiempo, ¿no?
2: Uh -huh. Y luego entonces estos dos años que estuviste trabajando, o sea, porque eso fue los 23 años, dos años trabajando y luego no, me perdí yo, digo, no quise interrumpir, pero ya llegamos a esa parte, dices que decidiste poner tu negocio, pero antes te diste este tiempo que iba a ser un tiempito y que se volvió, ¿cómo estuvo eso? Y iba a
3: ser
1: un mes sabático <risa> y nada.
3: No, más mes sabático, no, porque final, lo que... Yo quería era prepararme bien para el sí. negocio, ¿no? Ajá. Yo estaba invirtiendo todo mi, lo que había este, cosechado en mis dos años de trabajo y eso lo quería invertir, ¿no? Hicimos estudios de mercadotecnia y nos fuimos. Yo quería tener mi propio negocio, ese era mi objetivo ahí. Entonces, a este padre, el padre Ignacio, le dije, oiga, padre, le dedico un par de meses, ¿no? Yo le ayudo un par de meses mientras... Mm. Y al mismo sí. tiempo estoy haciendo mi trabajo. Entonces, podía partir mi tiempo, ¿no? Mejorale, perfecto, ¿no? Entonces yo le ayudaba aquí en Monterrey tranquilamente y, y yo le decía, yo pensaba que esto de irse un año no era ya mío porque yo ya estaba grande, ¿no? Uh -huh. Yo ya era profesional, yo trabajaba, entonces ya y me tocó escuchar una plática en la que decían la única excusa para no irse es un caso de vida o muerte, ¿no? Uh -huh. Y ya, ah, caray, ese no es mi caso, ¿verdad? Entonces, la verdad es que lo pensé y me fui. Eh, dejé, fue una molestia muy fuerte con mis papás, sobre todo con mi papá. Él pensaba que me perdido. iba a ir, sí, que me había perdido. La verdad es que yo sí me lo iba a plantear. Yo, yo para entonces, yo ya pensaba que cualquier cristiano que mientras no te casas tenía que cuestionarse seriamente cuál era su vocación, ¿no? Entonces, sí, sí me lo fui a plantear. Aunque en el fondo jamás sentí esa vocación. Yo sabía que Dios me pedía algo más, uh -huh. pero no el sacerdocio.
2: Todavía no descubrías qué.
3: Sí. Entonces...
2: ¿Y a dónde te fuiste?
3: Me tocó estar en Santiago de Chile, uh -huh. un país maravilloso. La verdad yo creo que es uno de los mejores países. ¿Qué año países fue ese entonces? En el 94.
2: ¿Cómo estaban? Ya estaba, ya había pasado el tema de... Ya había pasado, ¿no? Y, no, Ya estaban estaba en la salida. ¿La reconstrucción?
3: Sí, pero era un país muy sencillo que ya estaba a punto de florecer tremendamente. Uh -huh. Ya se le veía todo. Pero o sea, sí, un habían sanado heridas. No, sí tenían sus heridas todavía la gente, pero era un país con muchas ganas de sobresalir, uh -huh. con mucha humildad este, y con muchos estudios. La verdad es que es un, una gente muy estudiosa y muy honesta. ¿eh? Por eso es uh -huh. uno de los países más sí, con menos corrupción en el mundo. no Es increíble, uh -huh. porque a veces pensamos que los latinoamericanos somos muy corruptos y no, Chile les, eh, al menos marca una excepción muy, muy fuerte en ese sentido. ¿no?
1: Padre. Sí.
3: Y luego ya regresé, eh, fue, fue un año espectacular, ¿eh? Eh, yo como les decía, yo me sentía muy grande, a mí me han dicho que iba a trabajar con jóvenes, entonces dije, bien, pues es lo mío, ¿no? jóvenes, ¿no? Uh -huh. pero llegando allá, a la persona que sustituía me dijo, no, el trabajo va a ser con adolescentes, uh -huh. le dije, eso sí, no, 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 y él simplemente dijo no, bueno, pues
2: <risa> lo que nos cuando
3: llegue el, 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 el jefe, pues ya le preguntarás, ¿no? Yo no, 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 y este sacerdote cuando llegó, pues me dijo que sí, que iba a trabajar con adolescentes, <risa> como bueno, niños desde los 11 años hasta prácticamente los 17, y en las noches dedicaba a trabajar con los jóvenes, pero lo principal era trabajar con niños, ¿no? Yo estuve, dije, bueno, en un momento llegó que dije, está bien, señor, voy a trabajar. Pero más como un sentido de orgullo, ¿eh? de soberbia, ¿eh? de decir, yo puedo, yo lo hago, aquí yo lo resuelvo. ¿no? Pero no tiene ni idea, esos seis meses fueron, los primeros seis meses fueron terribles mentalmente, porque estás en esa parte de, no, 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 ya me quiero largar, ya no quiero ver a los niños, ya quiero estarme, ya quiero estar otra vez en mi casa. Y, una, y tuve un compañero que también estaba ahí eh, junto conmigo, que tuvo una situación familiar y se tuvo que regresar. Sí. Fíjate lo que es la mente, ¿no? Yo decía, ¿y por qué a mí no me pasa eso? Nice. Pero así es, ¿eh? Pero gracias a Dios, a los seis meses, llegó un momento que le dije, Señor, está bien. Lo que tú quieras y de la mejor forma. Me entrego por completo. Y fue increíble, ¿no? Porque esto me, sucede, me ha sucedido dos veces en la vida. Más adelante les platicaré La segunda. Pero cuando sucede esta, empecé a comprender todo lo que era el trabajo con los niños, el cebol. Se hizo un trabajo muy diferente, aprendí sí. a, que, a quererlos, a gustar a el trabajo con ellos.
2: Fue la preparación a fuerzas, digamos, fue las la, que vendrían sí, después para ti.
3: Totalmente, es increíble cómo Dios te va preparando y tú no lo sabes para uh -huh. eso, ¿no? Pero uh -huh. así es, fue wow. definitivamente, ¿no? Y bueno, finalmente terminé mi año, este, yo me regresaba porque yo quería estudiar un posgrado, ahora sí, ya me habían aceptado anteriormente y cuando regresé ya no me quisieron aceptar. Pues precisamente por esto, ¿no? porque verdad, me había ido, les había, les había dicho que no porque me iba a ver a hacer esto, entonces cuando regresé me dijeron, ah, pues ahora ya no. Y la verdad es que y ahí me contraté para trabajar con Fernando Landeros, Uh -huh. En aquel tiempo, antes de Teletón, de la Fundación Teletón, teníamos una fundación que se llamaba México Unido. Y ahí comencé con él. ¿Aquí en Monterrey? Aquí en Monterrey. Yo me tocaba dirigir la oficina de aquí. La y luego ya cuando comenzamos con el Teletón, la intención fue construir el primer CRIT. Aquí. Después de la Ciudad de México, aquí en, en Monterrey. ¿no?
2: Ah, ya. Ya entendí por dónde empezó el caminito.
3: Por ahí empezó. Pero no te creas, ¿eh? porque eh, fue un trabajo muy bonito, pero a los tres años... Eh, renuncié porque me invitaron a, a una empresa y yo ya traía el gusanito de volver a trabajar en una empresa. <risa> estaba el boom, era el año 2000, el, el boom del on. internet. Este, y dije, sí, me voy. Ya estabas casado. Ya estaba casado, sí. Que es, ese sería también un tema muy interesante, ¿no? Porque coincidió,
1: reno... comentaste ahorita que tu hija tiene 18. ¿Tú estaba por nacer tu hija o acababa de nacer? O en ese, en esa Mi época, hija ¿no? nace en el 2000, exactamente,
3: Ajá. sí. En el, en el 2000 yo me, me cambio de trabajo este, con esta espinita de dedicarme otra vez a la empresa. ¿no? Uh -huh. Pero esa cosita me duró ocho meses. La verdad es que me di cuenta que no era el Queda llamado de nuestro señor. Y tuve que renunciar nuevamente. Este, a ver qué, a ver qué.
2: Ah, literal, sin nada.
3: Sin nada, sin
2: nada. Ya casado y con hijo por nacer, o ya nacido.
3: Ya había nacido, ya había nacido, ya este, tenía unos cuantos por meses. Por aquí no es. Pero fíjate que gracias a Dios tengo una mujer maravillosa que la verdad es que no fue ni una preocupación para ella, ¿no? Me dijo, ¿Para perfecto, adelante, ¿qué vamos a hacer ahora, no? <risa> este y, y, y empezar a buscar, y vamos a ver si montamos un negocio y todo eso. Pero la verdad es que no me tardé mucho, ¿no? este, A la semana eh, yo ya había tenido relación con, con Francisco Martín y Conchita, que son los fundadores de Villas, uh -huh. y ellos fueron, este, se dieron cuenta que había renunciado y me, y, y me buscaron nuevamente para trabajar ahora Oye, antes nada, ¿no?
2: de entrar en esa parte que nos interesa mucho, platícanos un poquito más de, de tema de tu familia, cómo está el... O sea, te casaste pues no sé, 98, 99, ya no sé,
3: 97.
2: 97, ¿Cómo, ¿cómo estuvo ahí el tema cómo, o sea, tú habías vivido, habías decidido algo pues para con Dios entregarle tu vida, no sabías de qué forma, pero pues decidiste casarte, no sentiste el llamado para el sacerdocio, decidiste casarte. ¿Cómo estuvo esa a ver, pláticanos un poquito más? Fíjate que muy bonito y la mano cuando, de Dios en todo
3: eso. Cuando regreso, yo había puesto ya como yo allá en, en mi año había descubierto que no era mi vocación el sacerdocio. Eso ya estaba convencido. Entonces puse todo en manos de la Virgen. ¿eh? A, a ella la Virgen le puse la, esa tarea de encontrarla. Así como les platicará a mi esposa, salí con N cantidad de niñas. Que, eh, que ella lo recuerda en cada testimonio que damos. ¿no?
2: Lo bueno es que no había Facebook, ¿verdad? No, totalmente.
3: No, no se queda nada grabado ahí. ¿no? Yo regreso en, en el verano a finales del verano, y en noviembre 19 del 95 la conozco a ella. Mm.
1: este desde aquí también. Viste que se aquí. acuerda de la fecha, exacta. Totalmente. Sí, soy, soy muy observado.
3: <risa> <risa> yo la conozco ese día, y hubo un clic muy bonito entre ella y yo. este Fue en un restaurante. Eh, fue una invitación de un amigo mutuo que las vio en otra mesa, que ya la conocía a ella, y les dijo, vénganse a sentar. Mm. Y, a, y así comenzó, ¿no? Yo la, la invitaba, ella decía que sus amigas le decían que yo era David Copperfield, porque me desaparecía y me aparecía, ¿no? Y sí, la verdad es que, pues sí, o sea, la invitaba a salir y era intermitente, ¿no? En mayo 4, este, ella comenzó una novena a la Virgen de Chonstadt uh -huh. para descubrir si yo era realmente el indicado o no era el indicado.
2: O si ibas a seguir desapareciéndote.
3: O ibas a seguir desapareciendo. Ella decía, bueno, ya fue suficiente, seis meses, ya no más. <risa> and out. Y al quinto día de la novena, la, la, la novena dice una frase que siempre que la platicamos le digo a ella que la repita, voy a tratar de ver si la recuerdo o no, pero dice algo como, tu sufrimiento tiene un profundo significado y Dios hará lo mejor de él. Bueno, ese día, el día de la quinta, del quinto día de la novena, Salimos a un antro, pero yo con una amiga y ella con otros íbamos a pareja juntos. Mi incómodo. amiga le dijo, de alguna forma, no sé si para separarla ahí, le dijo, yo te hago un date, le hizo un date con alguien y salimos juntos al, al antro. Entonces, cuando ella me ve, dijo, ¿qué pasa aquí? ¿No? Y recordando la novena, dijo, más claro ni el agua. Este, esto es lo que la Virgen me está diciendo lo entiendo perfectamente y, la, y de hecho estuvo muy bien toda la eh, toda la noche y, se, y ahí se terminó no el día el, el noveno dina, día de la novena 13 de mayo día, día de la virgen, virgen este llega a su casa y yo ya le había hablado tres veces para buscarla este...
2: lo bueno es que los que nos escuchan tienen edad para saber que no era común el tema de los celulares ¿verdad? No le no, oye, te no dejó sé. sin leer el whatsapp te dejaba sí, sin no leer el WhatsApp. whatsapp eso es cierto no había nada. era llamadas a la casa Llamada y cuando casa llegaran y no había, ya, cuando se enteraban llegara,
3: exactamente, es un buen punto entonces su mamá le dijo, oye, te he hablado tres veces David, finalmente la encuentro yo, este, él, había, este mismo con el que había salido también la había estado buscando, nada más que mi llamada entró primero que la de. <risa> Entonces salimos ese día, seguimos saliendo toda la semana, y el 19 de mayo del 96 nos hicimos novios. ¿no? Okay. A la semana eh, nosotros rezábamos el rosario juntos juntos. Eh, en una fiesta de unas amigas. No ¿Ella sé,
2: estaba también en algún movimiento? ¿alguna? Ella está en el mismo movimiento, en el reino cristiano. Ah, okay, okay. Sí,
3: nomás que ella lo vive desde chiquita, desde el desde, el CIT, desde chiquita lo vive, ¿no? Uh -huh. Fuimos a casa de unas amigas y nos salimos de la casa de la amiga a rezar el rosario, a Calzada del Valle. Vivía muy cerquita a de Calzada del Valle, entonces en caminar por Calzada del Valle terminamos, nos sentamos en una banca. Y yo ya conociendo toda la novena y todo eso, le digo, oye, me quiero casar contigo. O sea, verdaderamente, o sea, para mí varía. es clarísimo ya que lo de la Virgen. Y ella me dijo que sí. O sea, ¿pero cuánto Llevan, ¿Llevan Una nada? semana. Pero ella dice, llevan. ya cuando lo platica después, dice, yo pensaba que eso se lo decías a todas. <risa> Pero la verdad es que yo ya estaba muy en serio, ¿no? Y la verdad es que jamás lo había dicho a nadie, en absoluto. Entonces, a los cinco meses, yo ya buscaba darle anillo, yo ya estaba muy comprometido. Mis papás estaban fuera de la ciudad. Regresan mis papás. Yo quería que estuvieran presentes. Eh, finalmente ya regresan, pero el, cuando regresan mi prima se casa. No quiero opacar, quitarle el opacar, show. Quitarle el show ¿sí? Será una mejor. Sí, eh. Este. Y entonces decido posponer ya la siguiente fin de semana. Digo ya se lo voy a dar. Era un viernes en la iglesia de Santa Engracia. En el Santísimo vamos a rezar el rosario y ahí se lo entrego. Entonces le dije a un primo, vete, igual como ustedes saben, por teléfono nos pusimos de acuerdo, teléfono normal de casa a casa <risa> o de oficina, le expliqué todo, perfecto, muchas gracias, adiós. Yo tenía demasiado trabajo ese día, a mediodía me habla eh, mi, eh, la, que era, la que hoy es mi esposa y me dice, oye, ¿qué crees? Hoy es día de la Virgen de Chonstadt, ¿por qué no me llevas a la ermita a, a darle gracias? <risa> Pues yo sabía todo eso lo que significaba. ya estaba organizado todo. ¿Por ¿Qué le decía? <risa> ¿no? ¿Qué podía decirle? ¿no? Entonces, y, y, y aparte con toda la presión de mi trabajo, dije, está bien, lo que tú quieras. Adelante. Cuelgo, le hablo a mi primo, le explico dónde estaba la ermita, yo que en aquellos tiempos no estaba tan fácil, carretera nacional, no había GPS, no había Waze, no había <risa> Google Maps. Mira, llegando ahí en el Uro, das vuelta. En el
2: árbol a la derecha, en la piedra, dos Tal milómetros. cual,
3: ¿eh? <risa> Y ahí, encuéntrala. No, ya, yo tengo demasiado trabajo. Si llegas, qué bueno. Y si no, ni modo. Fíjate que fue muy bonito. Llegamos. Este, ya se estaba acabando el evento masivo que hay ahí. Entonces, bruto, porque estábamos solos enfrente de la Virgen, de la, de, la, de la imagen de la Virgen de Chonsta. Y ahí nos pusimos a rezar. Yo, la verdad, es que me preocupé por completo, a mi primo. Sí sé que en un momento llegó porque. Pero el
2: anillo lo tenías tú.
3: Sí, en mi bolsa. De o pasar. sea,
2: tu primo iba a llevar pues, con el show sí, o algo. Sí, sí, Pero tú sí podías... No, por sea... eso
3: no sacaba la mano de la bolsa, ¿no? Ay. Tú sabes lo que sí, costaba claro que... un anillo. Sí. sí, sí, sí. Y no lo soltaba porque te un pánico que se vaya a sí. salir. Este... Y además ya había... Ya tenía varios días quitándole su anillo que tenía en su mano y poniéndole... Quitaba y ponía, quitaba y ponía. De tal forma que al final del rosario le iba a quitar el de ella y le iba a poner el anillo de compromiso. Entonces iba a ser... <risa> Y llegó mi primo, grabó, y pues muy bonito, porque al final de cuentas fue otra comprobación de que la Virgen de Johnston, de la Virgen, finalmente estaba detrás. Claro, ¿sí? Sí. Estuvo la Virgen este, de Fátima el 13 de mayo, estuvo ahí la novena, todo más claro, ¿no? Y luego nos pusimos pusimos fecha para casarnos el siguiente año, era al aire libre, entonces tenía que ser a mediodía. Era en lugar alto, entonces tenía que no ser tan frío porque nos podía hacer mucho frío y teníamos que quitarnos el tema de la lluvia al aire libre. Le y oye, las mejores fechas para no frío y no lluvia son estos cinco sábados. Escoge uno. Y no, ella los vio, dijo, es broma. Yo, no, escoge uno. <risa> este, 18 de octubre, otra vez. <risa> Día de la Virgen de Chosta. Y nos casamos en, en la parroquia de... De Guadalupe, ¿no? Oye, si
1: hubiera sido en otro año, así de que bien forzado, ¿no? Yo siempre me quise casar en martes, el 18 de octubre, así de que... Por eso finalmente te das cuenta que Dios Nuestro Señor ahí estaba, o sea, a,
3: así lo quiso. Qué padre. Fíjate que esa certeza es maravillosa, ¿no? Cuando tienes la certeza de que Dios Nuestro Señor te... Esta es la mujer que te dio, es maravilloso, ¿no? Esa tranquilidad, que porque vas viendo a través de la oración, de esas luces que el Espíritu Santo te da... Y decirte, esta es, es maravilloso, porque eso te da una tranquilidad y, y mucha fuerza en todos los problemas y dificultades que vienen a través del tiempo, ¿no? porque Otra certeza que me dio nuestro Señor, fíjate, fue cuando nació mi tercer hijo, ¿no? Mi tercer hijo, Ana, estuvo en cama con la placenta prácticamente desprendida, entonces uh -huh. no se podía mover, uh -huh. y en cierto momento ella me dice, ¿por qué no estás tan preocupado? ¿Por qué te veo tan tranquilo? Porque a través de también de la oración en un momento sentí que, van a ser iban a ser iba. mm. ¿de qué te preocupas? no, no te preocupes ¿no? Mm. así es así trabaja nuestro señor
1: qué padre oye entonces eh, dándole un fast forward uh, te vuelves a, a vincular te contratan para entrar a trabajar en villas que en ese entonces era Villas de Santa María, ¿cómo era? Villas
3: Asistenciales Santa María. Santa María, exactamente. Era el nombre completo. Ese es nombre.
1: reciente cuando le cambiaron eh, cuando le cambiaron el nombre a más Villas, que lo Sí, yo creo que debemos tener unos cinco o seis años. Okay. Sí. ¿Y cómo fue eso? A ver, platícanos. Porque, bueno, primero que nada, así ¿Qué? en un enunciado, ¿qué es Villas? no Para los que nos están escuchando.
3: Para nosotros el problema más fuerte que existe en México es el sentimiento de abandono de los niños, el mm -hmm. niño se siente abandonado por sus propios padres, porque papá finalmente papá y mamá trabajan y si no trabajan se ocupan en otras cosas, entonces el niño se siente abandonado y esa crisis es una crisis muy fuerte en el niño ¿no? Y ahorita más adelante les platico cómo probamos ese estás, sentimiento. ¿Estás hablando ¿no? en
2: cierto estrato, digamos, o en, en cierto nivel socioeconómico? No, yo les
3: platico más de la investigación que estamos haciendo a cabo, pero la investigación que hicimos dice que no importa el nivel socioeconómico.
2: Ok, o sea, el, el sentimiento de abandono es en la niñez mexicana. Sí, y te
3: digo general. que yo lo vio mi hijo uh, cuando estaba en, en, en preescolar, en segundo de preescolar, nos invitaron a dar un un cuento a los niños, a mí me encanta, ¿no? entonces yo fui con Ana obviamente y le dimos la, el cuento y todo y al final Ana, hoy vamos a tomar una foto con todos los niños, ¿no? entonces nos sentamos en el suelo, se vienen todos los niños sentados y veo que viene el último niño, faltaba el un solo niño por venirse, yo ya tenía 15 niños alrededor de mí, o sea, David aquí en medio de mis piernas, aquí todos, todos alrededor y volteó, ya no estaba solo. digo, vente con tu tía. Y dice, no, yo con mi tío. Y se metió en medio de todos y me abrazó. Era un niño que no crean que conocía. Pero ya a través del tiempo lo que me he dado cuenta, y puedo verlo muy claramente, es que a ese niño le faltaba mucho cariño. Uh -huh. Y lo ves, es, es bien claro, ¿no? Y lo he platicado con los papás, hemos hecho un grupo muy bonito ahí de los papás, y se los platico, ¿no? Los papás a veces estamos formados a no puedes abrazar y no puedes besar a tus sí, hijos. Sí. Y es un grave, grave, grave error.
2: Y cada vez que hay más estudios que muestran lo que el papá, obviamente la mamá muchas otras cosas, ¿no? pero lo que el papá en sí afecta. Pero entonces Villas lo que hace es sí. ¿Cómo, cómo para todos lados.
1: Villas este para
3: nosotros la cuestión es darles un lugar y un ambiente seguro y estable donde el niño pueda estar, mientras papá y mamá, no están, y mientras él no está o sea, es en Es un escuela, lugar físico. Al que van. Es un lugar físico, ¿no? Y trabajamos con ellos de recién nacidos hasta los 12 años. Uh -huh. Entonces, digamos así, en palabras del mundo, que los niños más pequeños es una guardería. Y eh, luego tenemos preescolar, que es lo único que hacemos de escuela, porque es una edad en la que el niño no puede venir tranquilamente. Y luego para los niños de primaria, hacemos como un club, pero toda la semana. Y un club impredoso. significa
2: que están ahí en las tardes mientras los papás trabajan, Exactamente. o algo así. Así ah. es. Y, por ejemplo, ¿cómo funciona el tema de guardería y preescolar, literal? digo Porque vi en alguna de la literatura que tenían el tema de, del enfoque en, en la primera infancia. En la primera infancia digo A mí, que me interesa mucho ese tema y me meto mucho para el tema de papá y he leído y me gusta leer muchos libros y estar en ese rollo, como que lo traigo presente, pero platícanos un poquito qué es lo que hacen en tema de... qué es lo que piensa Villas sobre la, la, pues la infancia, la primera infancia, cómo trabajan, qué filosofía, misión, cómo, ¿hay alguna metodología? ¿Cómo funciona eso para que no tengan precisamente este este sentimiento de abandono?
3: Fíjate que cuando yo entro a Villas, Villas tenía una casa hogar uh -huh. y ya tenía la guardería. Ahí es donde entro yo, ahí me toca hacer el preescolar. O sea,
2: casa hogar significa que se quedan a dormir que
3: se quedan a dormir. Ah. Ya no está, por eso no la vieron. O sea, ahorita, eso es un tema que ya dejamos. La Casa Hogar lo que nos permitió es conocer al niño abandonado. Lo que nos dimos cuenta es que el niño en México es abandonado, por sus, y, pero con padres vivos. O, o como decimos nosotros, es huérfano de padres vivos. Los padres existen por ahí. Entonces, lo que nosotros buscamos es buscamos esos padres biológicos para que el niño regresara con sus padres biológicos. Sí. Luego empezamos con el tema de la guardería, este Porque una monjita nos decía, ¿por qué no previenen el problema? Entonces, para que la mamá, cuando se vaya a trabajar, tenga un lugar donde pueda dejar. Excelente, e hicimos la guardería. Y luego los niños crecieron y me toca hacer el preescolar. Y lo hago yo. ¿Estás o sea, se natural? Na na sí, sí, pero eh, la fundadora tenía bien clara muchas cosas en este sentido. Entonces, iba cubriendo las líneas que me iban marcando. Abro yo el preescolar. Yo soy ingeniero civil, lo abrí yo solo, o sea, sin alguien en aquellos tiempos, este, sí, experto, experto en, temas de en el tema, educación. no. Y es un tema por lo que tú decías ahorita, y ahorita te platico eso, ¿no? Por los primeros resultados de los primeros niños que yo veo, que decía, wow. A lo mejor soy un extraordinario pedagogo innato <risa> y no lo sabía, ¿no? Y ahorita les platico. <risa> Pero luego después nos llegó otra monjita que nos dijo que si le íbamos a hacer un centro para pandilleros en San Gilberto, se lo construimos, y el día de la inauguración, que es ese día que yo entro, el preescolar viene justo hoy junto con esto, yo voy a la inauguración con esta monjita, eran 400 niños, y le digo, madre, estos son niños, estos no son pandilleros, y me dice, sí, David, y además no tengo vocaciones, entonces te dejo el changarro, madre ah. mía, y ahora qué hago, no? Madre. no tenía ni la menor idea, digo, tengo un trabajo previo con niños así, pero no tenía nada. Entonces, lo poco que yo iba sabiendo, ahí lo fuimos haciendo ¿no? con <risa> ellos. ¿no? Que esto es bien interesante. Ahí. Antes de regresar al tema de infancia, me meto primero con los 6 a 12 años para que me entiendas ¿Cómo por regresa? qué me, luego ¿Sí? le di todo el valor a la primera infancia. ¿no? Cuando me meto con los niños de 6 a 12 años, al tercer año, ese, ese lugar me dejaron gente este, para trabajar ahí, pero no tenían la capacitación que yo quería suficiente. Entonces me los llevé un tiempo, seis semanas, a capacitarse. Y en esas seis semanas me destruyeron el lugar. Literal, Ay, estaba considerado el segundo lugar más problemático del Estado, San Gilberto. Me los, cuando regresamos, es más, así a un grado que fui a, fui a revisar las instalaciones y me dicen, oiga, vamos a poner un vigilante.
1: Dijo, ¿vigilante
3: de qué? ¿Qué nos van a robar? Ya no había nada que robarse, ya no había nada que… Ah, qué error tan tremendo, ¿no? A la semana siguiente que fui, me rompieron la pared para sacarme todos los, ca los decía, cables. Sí. Sí a había, ese grado sí había, sí había que robar. Sí, había que robar. Mo Empezamos a montar todo nuestro trabajo y luego lo interesante es que en el tercer año, después de haber hecho un trabajo bien bonito con toda la comunidad, me grafitean. Un grafiti muy pequeño, ¿eh? No crean tampoco... Decía pelón, nada más. Me grafitean y voy... Y les digo, ¿qué pasó? Y, y lo bonito fue que los niños se acerquen y dicen, no, no nosotros no fuimos. Fue la pandilla de al lado. No, para mí fue una luz tremenda de nuestro Señor. Porque eso me dio a entender muy, todo lo que estaba sucediendo. ¿Sabes lo que sucede aquí en, en nuestro país? Como el niño no tiene a dónde ir, la escuela pública salen a las doce y media. Primaria, secundaria doce y media, sí, y el resto del tiempo ¿qué hacen? Entonces, imagínate un niño de seis años, siete años, ocho años, que son niños, niños, niños. Primero se quedan en su casa, encerrados. Pero estás hablando de casas de 47 metros, con el calor, ¿ves? Que no. Llega un momento que ven a los demás niños afuera y se salen a jugar, es normal. Ajá. Al principio los papás sí, 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 quédate, quédate, después ya se salen. Se salen afuera y descubren que hay una pandilla que domina en la comunidad. Si no se incorporan a esa pandilla, la pandilla lo va a golpear. Y si no lo, pand lo golpean esa Estás pandilla... Estás hablando de
2: 7 a 10 años. Ya, Eso no. es eh, Todo esto que platicas es 7 a 10 años.
3: Y, o más chiquitos, puede suceder. ¿eh? Mm. Si no lo golpea esa pandilla de la, de la comunidad, lo va a golpear la pandilla de lado. Entonces él se tiene que... O Así sea, o sí terminan metiéndose a una. Se tienen que meter a una pandilla. Alguien lo tiene que proteger. Y ellos van a terminar siendo sus hermanos. Entonces imagínate un niño de 6, 7, 8 años que se mete a una pandilla de niños, no tan grandes, ¿eh? de 10, 11, 12 años. Nosotros estamos hablando de 15, 16, ¿eh? que sí se dan. Entonces, las pandillas que yo tenía eran niños de 5 años y jóvenes de 28 años en la misma pandilla. Entonces, ¿qué aprende un niño chiquito? Maldades. Y cuando él llega a los 9, 10 años, ¿qué hace él? Repetir el patrón, pero con una violencia mucho más agresiva. Por eso las pandillas nos, cada vez se nos fueron haciendo más y más y más agresivas. Por eso nos metimos un problema muy serio en aquellos años. ¿no? Cuando nosotros hacemos este centro, lo aquí lo interesante es que agarramos a los niños de 6 a 12 años y cuando vienen y me dicen, la pandilla de al lado grafiteó, fue tremendo. Porque eso significaba que nuestra pandilla ya no estaba poniendo posición para que se metiera la otra pandilla al territorio. Lo que sucede es que las pandillas, todos tuvieron nuestro. su pandilla. territorio? No no, 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 bueno, sí va a crecer. Lo que pasa es que la pandilla de aquí, las pandillas se alimentan con los más niños. Entonces, cuando ellos se alimentan con los más chiquitos, cuando ellos se van a trabajar, los chiquitos forman territorio. Entonces, entonces cuando los grandes regresan, dicen, hey, nomás acuérdense, yo soy el líder pero ellos se van a trabajar periódicamente. Sí, pues, Entonces, a nosotros quitarlos de 6 a 12 años, la pandilla se deshizo. Entonces, la otra pandilla se pudo meter y grafitear. Entonces, dije, claro, esto es. Más que trabajar con las pandillas directamente, hay que dejarlas ¿Sí, de alimentar. Pues, sí. Con el recurso yeah, humano. claro Por eso regresaste a la primera infancia. No, 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 viene más después. Yeah. Porque la verdad, es que, la verdad es que yo seguí pensando como piensa toda la sociedad, que el trabajo más importante es con los jóvenes. Yo decía, no, pues con los jóvenes no, es con los de 6 a 12 años, que son niños, no. Aquí está, aquí tenemos que trabajar. Y, y me costaba mucho, porque todo el mundo quiere ver, darle un trabajo a los jóvenes.
1: Entre más grandes... Lo, lo cual es difícil. bueno, pero el problema ya existe, no lo preveniste. Deja ¿no? tú más grave.
3: Sí. Y, y entre más grandes somos, más difícil remediar el problema. Sí, sí. Entre más pequeños sí, es más, más fácil que aquí viene lo de la primera infancia, entre más pequeño el niño, es muchísimo más importante el trabajo con él, okay. y más eh, lo, los resultados que se pueden dejar hacer. ¿no? De aquí nace, este, a mí eh, construimos un edificio muy grande, para darles una, 4 mil metros de construcción, wow. es enorme, porque al final de cuentas estás trabajando con niños muy dónde pequeños. ¿En En Santa Catarina, este es el primer edificio que construimos nosotros, muy bien puesto, que
2: literal es Villas, porque el otro, el que fue el de, la, el de la monjita, que luego terminó siendo suyo, era otra cosa y terminó. Ese
3: terminó siendo, es un Villas también de nosotros, ah. pero nomás atiende niños de 6 a 12 años. La intención okay. es que luego vayamos Aján. haciendo todo lo demás, los pequeños y todo esto, ¿no? Pero el primero que teníamos fuerte, ese sí tiene todos nuestros servicios, entonces es un servicio muy grande. Y cuando inauguramos la segunda mitad del edificio, el presidente del patronato me dice, David, me preocupa que en 30 años esto sea un elefante blanco. No estén familiarizados con ese concepto, claro, de elefante sí, blanco, sí, sí. ¿no? Bueno, para los que no, porque los jóvenes no saben qué es eso. Este, es los jovencitos, anima, es, es jovencitos. Es un animal ¿no? muy raro que vive en África.
2: <risa> es como el albino, como el tira albino.
3: Elefante blanco, parte de una, no sé si leyenda, historia, ya en aquellos países asiáticos... ...que un, un rey para tronar a todos sus adversarios... ...les mandaba elefantes blancos para que los mantuvieran... ...y los tronaba económicamente... ...porque los tenían que mantener a los elefantes blancos... ...y eran como eran raros y todo, ¿no? Entonces esto es lo que me dice mi jefe... ...oye, no quiero que esto se convierta... ...entonces, entonces ¿cómo podemos medir... ...que verdaderamente estás logrando un impacto? Uh -huh. Y no es en base a encuestas... ...y no es en base al final... ...los niños salieron bien contentitos... Y no es al final si los niños están sacando mejores calificaciones. este No se trata de eso. ¿A poco hicieron
2: un estudio longitudinal? tipo No, caso? el
3: longitudinal todavía no lo llevamos. Apenas empezamos con el primer año, ¿no? Mm. Pero la intención es sí hacerlo longitudinal. Wow. No, pero la intención aquí en este primer estudio era verdaderamente probar si en ese primer año ibas logrando algo o no ibas logrando algo, ¿no?
2: ¿Y qué es? ¿Con los índices de delictivos de la zona o cómo no, es eso?
3: No, aquí... Fue, ¿Cómo probamos, nos llevamos cinco años con un doctor economista del TEC, el, el doctor José Jesús Salazar, que ha sido maravilloso, y con la doctora María La Luz Garza, psicóloga, este, ponernos de acuerdo en cómo íbamos a medir este sentimiento de abandono? El abandono lo medimos con tres índices, que luego se, esos tres índices se dividen en 24, pero muy fácil, porque estos tres sí tienen nombre y todos los entendemos, ira, depresión y ansiedad. Medir la ira, depresión y ansiedad en niños de 6 a 12 años. 6 a 12 años, ira, depresión y ansiedad. Yo empecé a ver esos índices en mis amigos cuando cruzamos los 40. Porque ya lo vas, ya lo, por la casa hogar y todo ya lo veía, ya, ya entiendes un poquito más, ¿no? Bueno, pusimos 876 pruebas en 12 comunidades de Monterrey, en Cuatro Ciénegas, en Coahuila, y los resultados es, el 94% de los niños presentan índices anormales de ira, depresión y ansiedad, y no importa el nivel socioeconómico, lo que me preguntaban al principio. ¿no? Sí. Entonces, de entrada, cuando el niño entra, ya la situación es grave. Entonces, aquí, y antes de meternos en los pasos a los resultados, ¿no? pero la pregunta es, ¿eso se cura con mejores escuelas? ¿Eso se cura con mejores maestros? ¿Eso se cura con mejor, más computadoras o en más mejores fam familias, familias presentes. Totalmente. Aquí la respuesta es en las familias.
1: Oye, una, una pregunta. Y todo esto que han ido descubriendo de diocidencias de que pasan o momentos así de iluminación donde salen ciertas ideas ahí con todo el equipo que trabaja, ¿qué tanto ha cambiado...? ...desde que inició Villas... ...o sea porque cuando tú entraste a trabajar ahí... ...ya tenía tiempo de existir la asociación... ...o te tocó... ...arrancarla junto con ellos... ...o cómo inició Villas...
3: ...a mí me toca cuando teníamos la casa hogar... ...que esa la cerramos en el 2010... Uh -huh. ...por un tema de meternos a fondo... ...en la parte preventiva... Uh -huh. ...todo nuestro equipo pasó... ...al Estado a supervisar todas las casas... De, ...de hogares del Estado... ...un proyecto muy bonito... ...se creó la primera ley de casas hogares... No había ni siquiera una ley de casas-hogares mm -hmm. en el Estado. Este, entonces, imagínate, cualquiera puede tener una casa-hogar. Sí, y yo estoy irregular. Niños
2: aquí. Todo irregular.
3: No, y además. Sí, se un presta
2: niño, para cosas raras, ¿no? Traza, por supuesto.
3: Etcétera. Un niño de casa-hogar es un niño que fue abandonado. ¿Y un niño que fue abandonado qué posibilidades tiene de no haber sido registrado?
2: Claro. No, aparte, no tiene tutor, no tiene nada legal, ¿verdad?
3: Si, si no estás registrado, no existes. Si tú lo desapareces, ¿a quién maté? ¿A quién desaparecí? ¿A quién vendí? Dime, si no existe. a ¿De quién me estás hablando? Claro. Eso
2: fue apenas 2010.
3: No, yo creo que la ley viene un poquito antes, a lo mejor ha sido como el 2008, ¿eh? posiblemente. Okay. No, nosotros cerramos definitivamente 2010 en un proceso. Fue un proceso ahí que nos fue llevando y ya culminamos con esa parte. ¿no?
1: Pero mi pregunta iba más hacia estos cambios de direcciones. No, eh, ¿Con no, qué idea inició Villa? O Villa la hizo, intención
3: inició? fue darle ese lugar y ese ambiente así tal cual. A, a los niños en situación. Empieza con la casa hogar. Uh -huh. Este matrimonio que lo comienza Paco, Martín y Conchita, su esposa. Son de aquí. Son de aquí. Este, ellos, debe, ellos les gustaba en Semana Santa ayudar a algún párroco de la comunidad y hacían misiones en familia con sus hijos. Y de recorrer casa por casa se dan cuenta de esta situación. Entonces ella empieza a visualizarlo y... Eh, ellos quieren después adoptar a, a un niño, este, les dicen que hay un par de hermanitos en Guadalajara, se van a Guadalajara, y les dice el, este hombre, no, nuestros no, niños no son adoptables, pues, tienen papás y tarde o temprano vienen por ellos. Me dijo, pero si pues, tienen muchas ganas, ¿por qué no adopten mejor toda una casa hogar? Y así comenzó todo el modelo, ¿no? Ah, mira. Y, luego, y con esta doctora María la Luz Garza, porque si tú le preguntas a Conchita o a María La Luz Garza, el objetivo no ha cambiado. Para un ingeniero civil como yo, que si es bien tarugas, pues sí, ha cambiado. Yo lo he ido, he, la me metodología he ido o yo, el enfoque y todo, pero sí, la
1: misión sigue siendo... La, la misma. misión sigue siendo misma. Ajá.
3: Terminamos con lo de Casa por, por ser más eficientes, más eficaces, por lograr un modelo más enfocado a prevenir toda esta problemática que ya veíamos y que sigue creciendo constantemente en ese sentido. Y lo hemos ido perfeccionando, ¿no? Con dos ideas del presidente este, que para mí han sido, o tres, digamos así, ¿no? Este, tres ideas de él muy importantes que para mí han sido fundamentales, ¿no? La que les decía ahorita, no ser un elefante blanco, uh -huh. que con eso nos metimos de fondo a la investigación. Por otro lado, este, él me decía no ser un barril sin fondo.
2: <risa> que sea de alguna forma autosustentable.
3: Ser autosustentables, ¿no? Hoy por hoy ya el modelo es autosustentable este, en su operación directamente, ¿no? En general no lo somos, pero cubrimos ya el 60% de nuestros ingresos son ingresos propios. Entonces, y vamos en camino a lograr ese 100%, ¿no? Porque en la medida que vas cubriendo eso, tú puedes abrir más espacios. Claro, sí, y esos
1: ingresos propios, principalmente, ¿de dónde vienen? De hacer
3: corresponsables a los padres de familia. Claro. Es increíble, pero en la medida que trabajas con los niños más pequeños, y ahorita volveremos a entrar al tema ahí, entre más pequeño, el papá se va dando cuenta y dice, claro que sí, este es el, el camino y la apuesta. Y entonces empieza a invertir en su hijo. Mm. Entonces los convences de que este camino es importantísimo. A los seis años ya, es, ya, vas, ya vas tarde en esto, ¿eh? Yo, por ejemplo, el, todo el modelo de 6 a 12 años, no logramos cubrir el 100%. Y precisamente porque ya vamos tarde. El papá dice, no, ya. Pero si partes desde pequeñitos, ya es bien fácil, ¿eh? Porque cuando partes desde muy pequeñitos, como están con nosotros hasta 10, 11 horas al día, tienen una muy buena alimentación. Sí, La alimentación empezar, cambia todo. Entonces el papá dice, wow. Aquí hacen maravillas. Primero es la alimentación. <risa> Obviamente los vamos involucrando para que cambien ellos también. ¿no? Duermen muy bien los niños. Duermen también. siestas. Ese es otro factor increíble para los se niños regenera en la infancia, su cerebro, ¿no? etcétera, ah. etcétera. Y luego viene toda la parte de la estimulación. Todo eso en conjunto. ¿no? Sí. Pero estos dos primeros fueron los dos primeros factores que yo Básicos. les decía ahorita con el preescolar mío. Sí. Cuando yo, mis primeros niños se graduaban, a mí me sorprendió que las mamás decían aquí aprenden a leer más rápido aquí ocupan los primeros lugares en las escuelas públicas. yo dije, no, tampoco, no es cierto, cara. yo no soy. Pero dije, bueno, y sí, sí soy, <risa> no es cierto. ¿eh? <risa> Hice una junta con mis maestras y todo el equipo, les dije, no, oigan, ¿quién es la maestra buena? ¿Dónde está? <risa> la cocinera.
1: <risa>
3: Lo acabas de decir. Sí. Cuando salí de la junta, la nutróloga, una mujer maravillosa, que si algún día si me está escuchando, este, le mando un saludo, Elvia, Mitates, este, me dijo ingeniero, sabe que, este, estos niños tienen una muy buena alimentación, duermen muy bien y tenemos una muy buena escuela para padres.
2: Ahorita, ¿Sí? antes de, de regresar al tema de Villas, yo te iba a preguntar de esa parte que también vi que nos estabas platicando de, del tema del involucramiento de los padres. Platicamos tantito de, ya que lo volviste a tocar el tema de, de la escuela para padres, ¿no?
3: Es que a final de cuentas todo es una excusa para trabajar con los papás. Tú lo decías en algún momento, ¿no? la verdad es que la respuesta está en los padres de familia, ahí está la respuesta de todo, el problema es cómo les ayudas, pero la mamá tiene que salir a trabajar, no tiene opción, tiene que, una necesidad de, de procurar la economía para el hogar, tiene que salir. Entonces, en la medida que ella sale y le estás dando un lugar y espacio tranquilo donde sus hijos puedan estar, ella se va sintiendo tranquila, la forzamos, entre comillas, a participar en la Escuela para Padres. Es obligatorio, porque al final de ¿Qué cuenta, es eso? ¿Qué quiere decir Escuela para Padres? Son varias reuniones con ellos en las que… ¿Son pláticas son, o es alumnas? Son con, talleres, ah. pláticas y personal. Uh -huh. Porque al final de cuentas también tienes uh -huh. una evaluación del niño en personal y tienes… Tienes que darle un seguimiento personalizado al niño. O sea, si van
2: viendo el tema del desarrollo del niño. Parece.
3: No, eso es fundamental, ¿no? Y puedes eso lograr cosas Es Fundamental, cosas pero no se hace ni en,
2: ni en escuelas privadas, ¿no? ¿eh?
3: No, fíjate que este, no. Este, desafortunadamente todavía nos falta mucho entender. Todavía seguimos pensando que el aprender y de memoria y todo ese tipo de cosas es lo fundamental y no es cierto. Mientras que no entendamos que los padres de familia jugamos un papel fundamental en el desarrollo de nuestros hijos y en su crecimiento la verdad es que las posibilidades de crecimiento de nuestros hijos son muy, muy bajas ¿no? fíjate yo se lo decía a, a un amigo no él me decía no yo empodero a los jóvenes yo les ayudo a ellos a salir adelante por sí mismos no suena padre Le dijo esa es la meta yo como papá empoderar a mis hijos están de acuerdo no yo quiero empoderar a mis hijos para que ellos salgan adelante por sí mismos es lo más lógico Pero no es de jóvenes es de bebés el problema es que a estos jóvenes de estas comunidades que ya presentan índices anormales de ira, depresión y ansiedad, tú les das un empoderamiento y les enseñas habilidades, n en actividad de habilidades. Sí. Yo le decía en ese momento a este, oye, ¿no te has puesto a pensar que todas esas habilidades que estás, le estás dando al joven, no, que la van a usar. ¿las pueden usar tanto para el bien como para el mal? La respuesta de él fue, sí, lo sé, pero yo les enseño que es el bien. ¿Y qué es el mal? Le Digo, oye, yo tengo más de 40 años, le dije. Soy católico. Ojalá que así me se formara la, la conciencia. Ojalá que así se formara. ¿eh? Entonces le digo, yo me tengo que ir a confesar periódicamente y muchas veces de los mismos pecados. O sea, caigo y, voy, y sé que es el bien y qué es el mal. Se me volteó y me dice, tienes toda la razón. Y es cierto. Si no, vamos haciendo un trabajo desde muy pequeñitos. El problema... ¿Quiénes han causado todos estos tiroteos que ven en Estados Unidos? ¿Son los pobres en Estados Unidos? No, son los pobres. ¿Son gente marginal? No son gente marginal. Yo me tocó ver hace, hace un par de años uno que fue que te está, tenía nivel de doctorado. Entonces, no es la gente pobre la que nos causa los problemas. O sea, puede ser un rico como puede ser un pobre. El problema es todo este problema emocional que traen cargando consigo mismo. ¿no? Y entonces, toda esa ira, ¿hacia dónde la desbordan? gracias los demás y, de, y en
2: esta parte cómo están cómo están trabajando con otras porque vimos por ahí algo con, con los scouts y ahí como que la fundación o con Lego mismo con Lego cosas. y luego
1: ciertos reconocimientos que han tenido ahí con se Monte han ganado Piedad varios también. premios verdad platícanos un ¿Cómo, poquito cómo trabajan parte?
3: con todas estas organizaciones pues depende cada una por ejemplo en el caso de los scouts para mí se me hacen, un, hacen un trabajo maravilloso
2: oye y para empezar el tema Ah, dijiste eh, eh, en una ocasión que una monjita les dijo algo de, de que empezaba desde bebés y luego pues, la, la madre acá que por la que hicieron el, el otro, pues la otra construcción que no me acuerdo ni cómo se llamaba pero no trabajan con ninguna orden religiosa no. tal cual no.
3: no, fíjate que al principio sí quisimos nos íbamos a traer unas monjitas de Mazatlán para la casa hogar precisamente pero pues por algo Dios quiso y nunca llegaron. Entonces yo creo que eso nos permitió desarrollar un modelo propio. Okay, okay. De un trabajo claro. Antes de, de entrar en tema de
2: scouts y del ego. Así hasta Nada más quería, como que había habido comentarios no, de monjitas, pero ya no sabía si tenían no, algo No, no, pero
3: aquí desde el fondo finalmente este, es el, la fe siempre jugará un papel importantísimo, ¿no? En todo nuestro, en, en nuestro trabajo, ¿no? Okay. Los Scouts hacen un trabajo maravilloso y, y a mí me preocupaba nuestros jóvenes que salen a los 12 años. ¿En qué se iban a ocupar? En qué se iban a ocupar, ¿no? Entonces, eh, tuve el contacto con ellos, formamos el primer grupo de los niños que salían hace, recientemente, hace un par de años. Uh -huh. Formamos el primer grupo de Scouts con ellos en Santa Catarina. Y para sorpresa de todos, ese grupo ha sido muy admirable, ha sacado como que los premios, Así. no crean que le entiendo muy bien, ¿no? pero ellos mismos se han quedado sorprendidos porque ya tenían otros grupos de scouts ahí en Santa Catarina con muchos años y ni una vez sacaban sacado ni un premio, ¿no? Sí. Y el grupo de nosotros en el primer año sacó los premios. Muy entonces, comprometidos. Entonces, o, sea, vale. o sea, wow cara. Hicimos una academia de fútbol.
2: Pero eso es como seguimiento. O sea, es un seguimiento. Que se gradúan a los 12 años de Villas, sí. de alguna forma. Sí. Y es como que seguimiento, pero ustedes, pues ya no depende de ustedes. Simplemente como que les ponen el, el, sí, depende, el caminito fácil. Sí, tienen sí. un sello de
1: Villas. ¿no? Tienen o sea,
3: un sello de nosotros de Villas y seguimos en contacto con estos niños. ¿no? Ah, Nuestro sí, sigue habiendo es... una
2: especie de terap, o sea, algo ahí, seguimiento. Nuestro o... interés
3: es ver qué pasa con ellos cuando tengan 20 años. Okay. Fíjate que este programa nace porque uno me... No, pues coordinadores padre, sí. de uno de mis, de mis lugares. Se le ocurrió hacer una discada con los jóvenes que ya tenían 17, 18, 20 años. Uh -huh. Y la comunicó lo oh, que estaba con nosotros, que estaba iniciando mi trabajo, tenía seis meses apenas. Se fue y los entrevistó. No me avisó ni nada, simplemente se fue. Y cuando regresó me dice, ingeniero, ¿qué cree? Me dijeron todo lo que usted me dice. <risa> no sé por qué me dijo eso. Todo lo que me dijo me lo dicen. vean escúchelos y me los pone, ¿no? Y bien interesante, porque todos estos jóvenes ya estudiaban o trabajaban. este Y, y lo más interesante de todas sus entrevistas es que todos coinciden en un punto Queremos regresarle algo a los demás. Mm. Algo de lo que Dios nuestro Señor, wow. de lo que recibimos aquí, lo queremos regresar hacia, hacia nuestras comunidades. Al final esa es la idea por lo que hacen, ¿no? Para por que supuesto. se están, porque obviamente
2: ustedes no pueden llegar, Villas no puede llegar con todos. Por supuesto. Pero sus
3: niños pueden ir llegando.
2: Por supuesto.
3: Así con es. Lego fue una, una alianza interesantísima, es con la planta aquí de Lego. Uh -huh. este, conocieron nuestro modelo, ellos consiguieron fondos internacionales y nos, nos apoyaron para hacer un centro, construir un centro completo. Eh, y estamos en esa parte con ellos. Eh, pero es, el trabajo es, es con, como la, un, como con un un la castillo la
2: planta. De, de Lego, el centro? Algo así. Pues,
3: pues no, no, es un centro como. Ya tratamos de hacer pues un, un modelo es que un, se repite. ¿no? Es un centro Villas. Es un Villas. centro Villas. Yeah. Pero Ya me imaginaba
2: un castillo lego sí, yeah. padrísimo. Pero sabes que sí
3: tenemos una sala lúdica mm. que, eh, que ellos han aportado Los fondos para esas salas En casi todos nuestros centros ya hay una sala de esas Muy interesante ¿no? Porque está muy ad hoc a la edad de los niños Y a desarrollar todas sus habilidades Como persona ¿no? Y son, son salitas que Cuando entran no se quieren salir ¿no? Claro, no, con pues muy ni, ni
2: uno me imagino
3: sí. Finalmente tú sabes lo que significa ¿eh? Y una área obviamente es la parte de la construcción, del ego juegan parte interesantísima mm -hmm. en todo eso. ¿no? Pero así tenemos alianzas interesantes por ese lado. ¿no?
1: Oh, y luego el Monte Piedad,
3: platicanos. Monte Piedad ha sido una experiencia maravillosa, ellos son de los principales donadores yo creo que aquí en México.
2: Yo ni sabía que estaban apoyando en estos temas.
3: Fíjate que desde el 97 me toca conocerlo por el Teletón a, a ellos. Ellos, ahí en el 97 comienzas tu etapa de donar a las organizaciones. Hoy en día, el año pasado donaban más de 340 millones de pesos al año a más de 590 organizaciones. Wow. Y, pero nos tienen hiperestudiados, porque al final de cuentas tienen toda una organización ellos para estudiarte, te vigilan, te dan todo. no. Es bien interesante y te miden. Sí, no son, van viendo no, no te dan eso.
2: dinero ahí nada más, o sea, para volverte a dar el próximo año o la próxima vez, me imagino que te han de medir. Sí,
3: y lo, y lo interesante con ellos es que también entra una etapa también de, de madurez, porque esto hasta yo lo he platicado con ellos, la primera solicitud. Ya se van a casar. Fíjate que tuvimos un, una etapa de seis años en la que ya no metíamos solicitud, precisamente por este logro de confianza y de ver los resultados que le estábamos dando, ¿no? pero si te platico la primera solicitud que yo les di el alterón de papeles yo te puedo decir que eran fácil dos mil hojas yo se las llevé eh, casualmente era el último día porque eran dos pues, mil eran hojas el
2: cuarto para las 12 al
3: cuarto en avión en la Ciudad de México lo bebé personalmente porque eran 4 millones de pesos bien bonito encargolado, este, encargolado con vacos porque te lo pedía con vacos con legajos <risas> súper bonito súper bien hecho lo entrego y la señorita me dice, oiga, qué pena. Pero ella, no va a pasar. ¿Cómo que? O sea, se lo acabo de entregar y ni siquiera casi ni los ha abierto. ¿Cómo me dice eso? Me dice dos cosas. Nada más puede ser un solo vaco. Oye, es en la puerta al lado. <risa> <risa> ¿Es un solo vaco? Y dije, oiga, son dos mil hojas. O sea, no había no un vaco cabe. tan grande. Ella me enseñó a escalar los vacos.
1: Ah, Entonces,
3: en un, así con una tirita de vacos escalares, pude poner los dos mil. Y me dice: Y además, por otro lado, no va en la parte de arriba de la hoja, va por un lado el vaco.
2: Súper <risa> importante para que lo puedan regresar. No,
3: no, no, ya era quincena, viernes, Ciudad de México. Mi vuelo sale un ratito, le dije: Oiga, ¿qué hago? Se voltea, agarra una perforadora y me dice: Pues si quiere empezar y bien digo la verdad es que muy bien un trabajal, increíble pero pues sacamos un muy buen donativo que pues, valió la pena buenas y, experiencias esas, ahí empezó sí. Sí. pero ahorita diría los últimos años no entrego prácticamente absolutamente nada porque se ha logrado un nivel de confianza interesantísimo yeah. en el que conocen perfectamente todo lo que hacemos y todo no Oye, y, y, este y ahí hay, hay unos
1: premios no también
3: sí gracias a Dios eh, este eh, hemos ganado dos reconocimientos yo creo que somos la única organización a nivel nacional Reconocida por segunda vez por el Monte Pedro. Y
1: ellos hacen una especie de de, pues, de ceremonia ante todos sí. los que son sí. receptores de estos donativos. Sí, sí, ¿no?
3: sí es okay. una ceremonia anual eh, en mayo. ¿Y qué es lo mayo. que premian? o sea, es que Tienen varios ahí, pero son, premian a las tres mejores organizaciones que ellos consideran a nivel o sea, nacional, con mejores. mayor crecimiento, con mayor proyección, con mayor futuro en ese sentido. ¿Todas con un fin social? Todas con un fin social. Qué padre. Sí. A veces las reconoce. Qué padre. Y la segunda fue por la continuidad, o sea, porque dices, oye, pues, yo no sé si fue un test, te volvería a dar el premio, pero pues no es nomás una vez en la vida, entonces crearon este segundo premio para decir para la continuidad.
1: Uh. Ah, ya, o sea, el premio es como, mira, está arrasando haciendo bien las sí, cosas, sí. conózcanlos sí. y luego eh, siguen haciendo muy bien las cosas, nos sí. tienen ya impres... qué padre. Y ahora que les
3: entregamos, ahora acabamos de entregar el, eh, la, toda la parte de la investigación que es un tema que ellos están impulsando muchísimo. Viene, viene el tercer premio. Esperemos que sí, ojalá y que sí, porque Vamos realmente dan un reconocimiento el... económico. no Ojalá y sí, pero digo la verdad es que ya en sí la satisfacción y todo viene de todo el trabajo que se ha ido haciendo a través del tiempo. no
2: Oye, tengo dos, dos preguntas más. Una, vi por ahí algo que no sé si se liga con algo de esto, que querían como una especie de, ya que tienen el modelo claro, como una especie de franquiciar el modelo para... ¿Cómo, cómo funciona eso no sé si yo lo entendí bien no, en sí. cuanto a que no sé si quiero palabra... obviamente eh, pues a, a impactar a más personas no pero, pero algo sí entendí ¿no?
3: mira lo, lo que los resultados nos han dado de la investigación son tan fuertes son tan contundentes que hay una problemática muy seria en el país uh -huh. que lo, lo, lo primero que nos indica la investigación y regreso ahora ya lo mucho que me has dicho pronto hace mucho tiempo es la importancia de la primera infancia en la medida que tú trabajas en la primera infancia, estos resultados van a mejorar notablemente. Entonces necesitamos forzosamente trabajar en la primera infancia, en los primeros cinco años de vida del niño, para verdaderamente dar un trabajo más adelante. Aquí se desprende todo, todo, todo. Digamos, a los seis años ya vamos tarde, todavía se puede hacer mucho, pero entre más temprano trabajes, es muchísimo mejor.
2: Y es trabajar con los niños y con los papás, como totalmente, dices. Totalmente,
3: totalmente. Pero ya creo que hemos logrado un modelo, que incluso económicamente en el cuarto año, logramos un modelo autosustentable económicamente, logramos convencer a los padres de familia de la corresponsabilidad, logramos que ellos se sumen, logramos que algunas empresas de la comunidad digan yo le apuesto a mis empleados y ellos también participen con esto, pagar mm, la cuota. Ah, Entonces pues, ah, bueno. es un modelo interesantísimo que en el cuarto año logramos la autosuficiencia económica, ¿no? Uh -huh. Entonces cuando logras eso, pues ya puedes hacer otro centro en otro lugar, ¿no? Entonces, ya con todo esto, hoy vamos a hacer un nuevo centro justo con Lego, acá en el norte de la ciudad, con la intención de probar que todo el modelo funcione, que funcione la parte económica. Pues, hoy tenemos siete centros en la ciudad. Otro, si esto funciona la intención es ahora sí ya poder abrir las puertas para replicarlo Atomil. no sé si la palabra correcta sea franquicia, la intención es replicar la sí, replicar, es replicar, intención es hacer sí, 500 poder, centros sí. la problemática es en todos lados acabo de estar en Michoacán, en Zamora una ciudad pueblo de 200.000 habitantes que presentan las mismas problemáticas claro. como los
1: bancos de alimentos que han ido creciendo adoptando una metodología que ya está probada, sí. que ya tienen muchas horas de experiencia sí. detrás y han podido ir replicando en otras ciudades, en otros países, etcétera.
3: Sí. sí, esa es la intención, ¿eh? Okay. O sea, porque si no, la verdad es que decir que tienes 50 centros, 100 centros, pues a lo mejor te lo van a aplaudir y todo, pero no estás colaborando verdaderamente en, en, en darle una eh, vuelta 180 grados a nuestro país. Y ¿no? eso es
2: entonces, me imagino, porque era el otro, el otro, como que entender, tienen 7 cent centros, la idea que tú dices, no sé si fue al aire, yo te voy a preguntar planes de crecimiento etcétera lo de los 500 fue al aire o es en serio que si sí quieren para el movimentar 2030 es, tener tener 500 centros en todo México de hecho bueno
3: hoy la próxima semana la que sigue hacemos toda nuestra reunión de planeación para ya fijarnos esa meta en el 2030 no la, la intención ahorita el 2020 era terminar todo el modelo bien consolidado que es prácticamente lo que terminaremos en el transcurso de este año para el 2020 estar listos ahora sí para esa réplica eh, wow. en ese sentido. Sí vamos a abrir este, en este año uno o dos centros más este, con esta intención. logramos un, una, una, una cooperación interesante con Lego porque ellos patrocinan estos primeros tres años mientras se envuelve autosustentable, ¿no? mm. Entonces Madreísima. tenemos esa garantía de que ya tienen los fondos, logramos con gente la parte de la construcción, entonces ya podemos ir haciendo un modelo interesante. Este, para replicarlo
2: en, okay. el, en esas zonas.
1: ¿Y hoy en día es en su mayoría con fondos privados, digamos, o también eh, hacen alguna eh, sinergia con ciertos gobiernos?
3: Es muy poco, prácticamente todos son fondos okay. privados. Este, okay. Sí recibimos un fondo, un donativo del gobierno del Estado. Este, muy, muy bien, un buen donativo, digo... Este Será quizás un 5% de nuestros, o 3% de, ah, de, de todos nuestros ingresos. Ah, no, pues. eh, es una cantidad Marginal. baja, pero finalmente todo es importante. No o sea, puedo se agradece, una...
1: pero pues, sería muy valioso que hubiera todavía más. Yo creo que. Eh, involucramiento al menos. A mí lo privado. que más me
3: gustaría es un día terminar de convencer no solamente al gobierno, eh, sino también a los empresarios que ya tenemos que voltear hacia esta parte de social, pero con ojos más profesionales, de tener una verdadera intencionalidad en lo que quieres hacer, o sea, quiero hacer esto y hay que cubrirlo, y tener bien claro, ¿no? Alguien me decía, un maestro en la colonia independencia, no, es que mira, aquella fundación nos demostró que los niños, este, el 95% de los niños en la colonia independencia no veían violencia en, en su comunidad, y a la vuelta de un año, ellos les abrieron los ojos y les demostraron que se había violencia. Y digo, ¿y ahora? O sea, ¿cuál fue el logro? O sea, los niños no pueden cambiar la situación de su comunidad. Le estás poniendo un problema más serio en ese sentido, porque ahora tienes que acompañarlos para que no se sientan solos. Entonces, ¿se necesitan compromisos más serios, más profesionales para hacer esto? Este... Y necesitamos enfocarnos en la primera infancia. Eh, el trabajar, como les decía hace tiempo, hace poquito también me invitaron a un proyecto para darle trabajo a los jóvenes. Bu buenísimo, buenísimo. O sea, sí, con que muchas bueno, ganas, y se ¿no? tienen
2: que hacer esfuerzos. No, pero, pero fíjate que al final me decían: pues bueno, ¿Sabes para es... qué
3: terminó siendo el esfuerzo? Al, el 27% de los jóvenes que terminan preparatoria, solo les vamos a conseguir chamba. Le digo: Pues esos son los que iban a conseguir chamba. Y como... El problema son el 73% restante. Hay que preocuparnos por ese que no sí, está... Tú, tú estás viendo a largo plazo lo que hay que hacer ahorita. Nos preocupamos siempre por el que, el que mejor esfuerzo está haciendo. Ese vamos a darle. Sí, no, pues ahí Pero no sé. el 99% restante ahí están. Y están tirados. Sí. Y no estamos haciendo absolutamente nada para cambiarlo.
2: Sí, me acordé con eso que dices de Malcolm Gladwell, que tiene un tema similar de los grants en Estados Unidos a las universidades privadas carísimos y tal, pero pues, pues es a la elite, ¿no? No afecta, mejor dale a todas las públicas un chorro de lana y a todos estos colleges este, de, pues de pueblo, etcétera.
1: Oye, muy padre todo esto, David, y por ejemplo si yo me quiero informar de Villas, tal vez porque quiero hacer un donativo, chiquito mediano grande, tal vez porque eh, me apoyar, emociono mucho pues... y quiero ir a poner ahí mis manos y este, y ayudar, eh pues seguro, seguramente tienen varias redes sociales y todo, pero ¿cuál es así donde dices? Si te vas a la página, ahí viene toda la información. O si te vas al Facebook, pues ahí ves lo que posteamos, pero ¿qué no, qué no recomiendas a los que nos están oyendo?
3: Y se lo preguntas a uno de 49 años que no está de redes sociales, ¿verdad? No,
1: mira, la información más completa pues,
3: siempre estará en la página web, ¿no? www.villas.org.mx Yo creo que ahí está la información más completa y como tú lo dices ahorita, ¿no? En Facebook... Estamos posteando constantemente este, la información ahí con los, finalmente con las
1: familias que también reciben. Pero sí este hay proyecto. forma de involucrarse, En, en Facebook, ¿cómo no. los buscamos? vías también? ¿Así? ¿O... Creo que sí. Bueno, nos <risa> daremos la tarea de encontrarlos sí, y los, los ponemos en los eso. show notes. No hay bronca.
2: Eh, Pero sí hay formas de involucrarse entonces, dices. ¿verdad?
1: Sí, sí.
3: Este, yo creo que aquí lo que estamos buscando hoy en día más que nada son inversionistas sociales.
2: O sea, ¿eso es tiempo para hacer cosas o es tema de lana, fondo perdido? ¿Qué quiere decir Pues de
3: eh, y, que de, y darle resultados. Este, finalmente, fíjate que si montamos este tipo de, de centros, lo que buscamos ahora es decir, oye, fíjate, este centro tú lo vas a apoyar por tres años, lo vas a sacar, la operación de ese centro, y ese centro a partir de entonces se va a mantener por sí solo porque ya logramos con todas las familias de aquí sí. hacer un cambio. ¿Quieres seguirme apoyando? Ayúdame con el siguiente centro. Entonces es como es interesante adoptar porque es... el inicio de un centro. Asociado.
1: Claro. A que ver. pueden ser empresas, pueden ser gente altruista que quiere dar, donarlo, puede ser... Oye, pues inclusive que algún alcalde se sintiera comprometido y dijo, mi pueblito de no sé dónde, vamos a ponerle un Villas aquí en el casco urbano. Y, y la
3: verdad es que los alcaldes lo saben, porque ah, una de las principales demandas de la gente finalmente son guarderías. Claro.
2: Es increíble. Oye, y más ahora que parece que ya no va a haber apoyos federales. Pero eso es
3: para las guarderías del, del servicio social, que, que son muy bueno, que no un buen, también, importantes ¿no? porque finalmente cubrían a una población. no uh -huh. El nivel era muy bajo. Este es una mamá de la comunidad que recibió una cierta…
2: El nivel de apoyo, dices.
3: El nivel de apoyo que les dan es muy bajo y el nivel de infraestructura, de preparación ah, de la gente es muy bajo. O sea, se bueno, va a haber un, un hueco ahí, ¿no? Hay un hueco muy fuerte y se necesitan niveles mucho más profesionales. Uh -huh. Y, y con, este, finalmente, cómo poder realmente ayudar particularmente a cada niño. Cada niño presenta unas circunstancias particulares y les puedes ayudar en un plazo de dos, tres meses y darle una vuelta completamente al niño. Si lo ayudas en tiempo y informa. forma.
2: Qué importante, ¿no? Digo, para nosotros es padrísimo poder platicar contigo de o sea, como un católico, laico, esposo como nosotros, papá que está involucrado viviendo por un lado, pues su fe, pero no nada más en la parte muy privada, ¿no? Porque al final lo que quieres es afectar a muchísimas vidas en, en tu día a día y pues para el país, ¿no? digo no, O sea, nosotros como que son historias que nos emocionan y yo creo que a los que nos escuchan también.
1: Muy bien, pues hoy vamos a pasar ahorita a la famosa sección <risas> de preguntas con respuestas rápidas? rápidas. Así a quemarropa, a ver qué se te ocurre contestarnos, ¿no? Eh, va la primera. ¿Qué, qué necesitamos ser como iglesia, todos nosotros en México, hoy en día? Si piensas en una cosa concreta que nos hace falta, que se nos prende el foco, ¿qué sería?
3: Para mí, el encuentro con Cristo. Eh, no hay nada más. O sea, ya a partir del encuentro con Cristo sale todo. De ahí derramará lo, Totalmente. lo demás. El y tema dice, de, uno, ir al encuentro con Cristo, dices. Ir al encuentro con Cristo. Pensamos que estamos nosotros a buscándolo él, pero la verdad es que él es el que está ahí esperando que le abramos la puerta, Así ¿no? con la mano extendida. Totalmente, sí. ¿no? Entonces, él está ahí. ¿eh? Y segundo, ahí yo diría, que es una parte importantísima, es buscar esa parte del acompañamiento, ¿no? Ok.
2: Oye, y por ejemplo, medio que en la línea, pero un tip práctico, nos puedas dar para ya en lo personal digamos eh, pues en medio del mundo en el que vivimos ahorita del México que tú nos describes, pues bueno tú lo tienes ya muy estudiado ahorita eh, no nada más en la niñez sino cómo, cómo está afectando a la sociedad en general qué necesitamos hacer o qué podemos hacer mejor para para ser pues, santos así tal cual ¿Qué, así en lo personal ¿qué, neces qué, qué puede ser un tip práctico que me des para que sea santo, tip práctico no tan teórico.
3: Fíjate que yo estoy convencido que eso se, no, es, es en base a la oración y encontrar qué es lo que Dios quiere de uno, cada uno, ¿no? Por ejemplo, desde lo que yo les platicaba ahorita, ¿no? Desde encontrar a mi esposa, eh, Dios nuestro Señor estuvo muy involucrado en ese proceso, ¿no? Cuando yo descubrí que Dios era, que lo que quería que yo trabajara aquí, yo por ocho años, mis primeros ocho años de trabajo en Villas, yo recibí varias eh, propuestas de trabajo y estuve a punto de salirme muy a punto. El día que decidí quedarme, fíjense, ocho años después, empecé a comprender todo lo que Dios me tenía preparado para todo esto. Yo creo que aquí lo que tenemos que estar atentos es qué es lo que Dios nos está buscando cada uno de nosotros. Un amigo me decía, oye, a mí me gustaría hacer lo que tú haces, ¿no? Este... Pues aquí y dos, él es un a, excelente... Aquí, aquí dos amigos también te dicen el <risa> No, y quizás a muchos, ¿no? Siempre eh, el jardín de enfrente se ve a veces más verde, ¿no? Pero le decía, este, este amigo es un empresario muy bueno. Yo le decía, tú tienes una misión muy buena como empresario. No te me salgas, pues tú das una eh, cantidad de trabajo a muchísima gente y Dios clarísimamente te ha mandado por ahí. No te me salgas. Yo creo que cada uno tiene su llamado maravilloso en ese sentido, ¿no? Nomás hay que estar atentos a qué es lo que Dios nos pide. Y seguirlo
2: y eso que se oye tan bonito, pero en la práctica, ¿qué significa estar pues, atento?
1: Oración diaria, ¿no? Dijiste, oración ¿no? diaria. Yo creo que de ahí parte todo.
3: Y cada vez que caes, volverte a levantar y, como me decían ahí, recalcular nuevamente el camino, ¿no? Y, el es capes? que
1: mucho hemos platicado nosotros de hacer el 1% que nos toca. Y a veces ese 1% que te toca parte de echarle ganas para tener una oración diaria. No, no rezar de memoria algo que... Tendrá su lado, bueno, sin duda, pero poder o sea, amanecer yo creo que decir, Dios, eh, soy un pecador, pero bueno, voy a hacer el esfuerzo por entregarte este día. O sea, y, y de ahí para adelante, ¿no?
3: Sí, pero ustedes saben también que como laicos, a veces no es como el, eh, la vida consagrada, ¿no? Que tiene sus horarios bien claritos, y sí. se puede levantar, si tiene su hora para su meditación, y todo así marcando por reloj, ¿no? Tenemos que obligarnos
2: acá a ver cómo hacer el espacio para Dios.
3: Pues no, pero a veces cuando lo haces el espacio, se te enferma un hijo, claro. o este, tu esposa quiere platicar contigo, o un hijo quiere platicar contigo, o sea, la verdad, es que a veces es complicado para el laico, ¿no? Yo creo que sí, hay que hacerse el espacio y hacer lo más posible ese tiempo de oración exclusiva y única, en tiempo en forma para Dios nuestro Señor, pero yo creo que la oración del laico para mí es todo el día. Andale. Como decía bueno, la Madre Teresa, este es. ¿no? O Santa Teresa, más bien, hasta los pucheros está Dios. O
2: sea. Estarle ofreciendo padres, momentos del todo. día. Sí. Cuánto tiempo pasamos
3: siempre? en el carro. Claro. Eh, Poner un podcast católico y así. <risa> <risa> sí. O yo con mis hijos es, quítale el radio. Claro. O sea, la música, güey, quítalo. Este es un momento de oración, de platicar, de estar aquí. Es un yo cuando apagué el radio fue maravilloso. Yo también. Digo, yo fui para
2: podcast, no para silencio. <risa> no, yo también, yo escucho podcast, ¿eh? yo los he pero, escuchado, y eh, sí, en serio, ¿no? El, o sea, nos estamos nutriendo pues de nada, no estamos aprovechando tanto trayecto en música, en noticias. Eh. Se nos van horas del, horas del mes. Horas, completamente.
1: Totalmente. De la semana. Oye, ¿crees que nos haya faltado preguntarte algo o algo que te guste agregar aquí en, en, en este espacio? No, creo que lo cubrimos todo bastante bien. Muy, muy padre la plática. Muy no, bien. les agradezco muchísimo. Pero Muchísimas no, no, gracias por ¿No creas venir? que te
2: nos vas a escapar?
1: Sin antes.
2: Sin, sin, sin comprometer a dos personas, digamos, que, que crees que pueden la ser la buenos invitados para para platicando en católico y que le puedan interesar a, pues a, a más gente por sus testimonios y por los que están haciendo donde quiera que Dios los llamó a, a trabajar, digamos, pues para expandir su reino. ¿no? Claro.
3: ¿A
1: quién se te ocurra?
3: Fíjate que yo invitaría... Ahora a, a dos empresarios. Ándale. Ok. Este Alfonso González de Colford ah, Muy bien. Eh, es un, tiene una empresa consagrada de nuestro señor y su camino es admirable, muy bonito. Todo en la mano de Dios. Lo tenemos,
2: lo teníamos medio que en la lista de posibles, pero ya se directamente, se directamente con esto. Alfonso, vamos por ti.
3: Y el otro Ernesto Reyes, también empresario trabaja mucho con los, este, dándole trabajo a los, con los que están en la cárcel, uh
1: -huh. este, y es un apóstol incansable, ¿eh? Oye, Ernesto, cuando te dije que te iba a traer, como que te dio pena, ¿eh? Y ahorita ya te comprometió David, <risa> así que, si estás escuchando esto, ahí voy por ti, ¿eh? <risa> no, muy padre, me andaba atacando la risa por dentro, ahorita que dijiste Ernesto, dije, ah, pues, ni modo, va a tener que aceptar, <risa> Está bien, este... Oye, muchísimas gracias, qué padre plática Realmente, a mí en lo personal Y espero que también a los que nos escuchan Pues nos llena de, de esperanza Tener este tipo de Pláticas aquí y poder compartirlas eh, Realmente, o sea, siento Así en el pecho, pues, viva Cristo Rey ¿verdad? O sea, hay que, hay que trabajar para él Hay que trabajar para eh, Todos nuestros hermanos que nos necesitan Hay que poder compartir las cosas Que nos ha dado, los dones que nos da encantó la, la práctica muchas gracias por, por aceptar la invitación
3: no me al contrario, muy agradecido con ustedes más ejemplos así de laicos comprometidos
2: en todo el sentido de la palabra, para con su familia ya, primeramente y para,
1: bueno. bueno, amigos que vaya muy bien, gracias por escucharnos por entregarnos este tiempo
0: que Dios los bendiga, ánimo gracias por escuchar un episodio más de Platicando en Católico el próximo lunes tendremos otra entrevista que nos seguirá ayudando a conocer más a la iglesia de una forma diferente. Hay que estar al pendiente. Visita nuestra página de internet www.platicandoencatólico.com.